0: Olá, olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindos ao podcast The Mundos. Nesse episódio, o quinto da série do Panóptico, o Vitor Hugo vai expor aí alguns precedentes né, da criação do Panóptico relacionados ao Irmão do Benta. Enfim, vou deixar vocês com o áudio.
1: Primeiro, a estrutura que a gente já contou, né? A só uma revisão rápida aqui, talvez para os ouvintes ou para aqueles que não estavam prestando atenção uma, é uma estrutura circular a tradicional porque o Benta no final da vida ele vai reconhecer a possibilidade de outros outros formatos porque por algumas críticas que fizeram ao sistema circular depois a gente vai tratar delas no, no contexto da aplicação mas a, o, o sistema é circular uma arquitetura circular tradicional, com uma torre ao centro em que se tem um inspetor. Esse inspetor vigia todos os. Uh, é um sistema como o é um sistema radial vigia todas as celas ou salas que estiverem ao seu redor no círculo, dessa forma garantindo uh, a inspeção geral. Uh, e geralmente, dependendo da aplicação do banóptico, o objetivo é que o inspetor não seja visto pelo inspecionado. Na, numa prisão, por exemplo, é de bom tom que esses prisioneiros não vejam um inspetor. Agora, numa indústria, a aplicação do panóptico numa indústria, ou então numa escola, não faz sentido. Então, a, o, o, a, essa é a estrutura básica. Lógico que a gente tratou sobre essas coisas aqui, o as diferentes aplicações do panóptico que a gente vai retomar aqui rapidamente e as diferentes formatos do panóptico, né, aquelas Sim. coisas da, das cores e tudo mais, mas que ah, esse é o básico que a gente deve compreender. Fala talvez isso... uma prova Se fizesse sentido. Então ah, essa é a estrutura básica que a gente deve compreender para entender o princípio do panóptico. Então o... agora passando por um um, uma, um conceito bem tampeando seria o princípio da inspeção. O princípio da inspeção é justamente ah, o, o que a gente consegue ver claramente no panóptico, porque a gente já citou ele aqui sem dar o nome próprio para ele. Ah, o princípio da inspeção seria justamente a vigilância total e a assimetria da vigilância. Então, é, o princípio da inspeção visa é, toda, todo o panóptico visa ao princípio da inspeção completo. Hum, a inspeção, o princípio da inspeção é justamente esse, a, a análise, a, a vigilância total e incessante, ilusionisticamente incessante. Eu usei essa palavra aqui, mas vocês entenderam o sentido. Então, ah, esse, é o, esse é o princípio principal ao qual o Bentham vai embasar ah, por demais a produção do panóptico. Outro princípio é o da custódia segura que tem uma, uma, uma relação interessante com o Mizanabim, que faz o panóptico. Agora, eu vou tratar sobre a criação do panóptico, que vai demorar. Eu tinha esquecido disso, sistema nós vamos, nós vamos passar por essa, essa fase também. Eu preciso tratar sobre a criação do panóptico pelo Samuel Bentham. Foi o irmão do Bentham. Foi na Rússia.
0: Uh, no mesmo russos período sempre fazendo as coisas certas uh,
1: não foi eles não, não foi a, os russos que fizeram na verdade foi irmão do <risos> bentham inglês uh, não, mas, mas ele, ele foi uma lógica russa pelas autoridades russas veja bem eu vou contar a história agora uh, eu, eu pretendo ser breve eu li um, um, um livro gigantesco sobre isso sobre o, o a teatralidade da Catarina Grande uh, que era muito aplicado ao panóptico é muito bem aplicado ao panóptico, na verdade e se baseia muito mais uh, se baseia muito nesse contexto que o Samuel o Samuel, uh, Samuel Benson ele está trabalhando na Rússia sobre a proteção do príncipe de Potemkin. Então, talvez alguém conheça ele aí uh, ele, ele foi bastante influente no governo da Catarina Grande
0: um é o mesmo Potenkin do eu imagino,
1: que seja, eu imagino que seja uma homenagem a ele, sim. Ah, mas é, o, o príncipe de Potenkin foi muito influente no governo da Catarina Grande e foi um prote o protetor do Samuel Bentham. Ah, ele teve. Veja bem. Primeiro eu tenho, eu tenho que falar um pouquinho da cultura russa nesse período. Que a gente já conhece em maior parte, mas eu, talvez o, o, o ouvinte seja ah, alheio a esse essa questão, porque justamente é um, uma coisa bem específica, né, a, a, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para depois definir, a, a Rússia, ela sempre foi estrangeira, né, entre aspas, a ela própria, a, pelo menos o governo russo nesse período, a partir do Pedro Grande, ele sempre foi uma importação geral de costumes de estrangeiros, principalmente ocidentais, você vê, a é, quase que eles não se comunicavam em russo dentro da, da corte, né, A exemplo do, do nosso, do, 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 do caso lá do Nicolau II, da, na Revolução Russa, que ah, quando, os, o, 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 quando os, o povo via o rei e tudo mais, ele estava toda hora falando em francês e não...
0: É, em nem usa latim, né, os caras
1: falavam francês,
0: coisa incrível.
1: <risos> Sacanagem. Uh, mas eu vou falar o...
0: latim, ninguém fala latim. Tipo assim. é,
1: não, não faz muito sentido isso mesmo.
0: Pô, os cardeais <risos> falam. Se eu duvido.
1: <não> <risos> é, assim. Um... Lá não, né? Na Rússia eles usam grego, mas tudo bem. Uh, e não são cardeais, né?
0: É verdade, é verdade. Os cantos É o é, tipo. O grego dizer religiosamente né, para a igreja católica. É o que eu acho que é para a igreja católica.
1: Inclusive, tem, tem semelhança com a ortodoxia da igreja também, uh, o panóptico que está aplicado a esse contexto, que se vocês quiserem, a gente pode falar brevemente.
0: Olha só, vai juntar com o império romano daqui a pouco. <risos>
1: Quase. Mas é, eu pesquisei demais, eu acho que eu devia ter pesquisado de menos. Mas é, o, o panóptico ele tem a sua origem na Rússia. A gente pode pensar no contexto russo da época, uh, uh, essa teatralidade uh, que existia da importação de culturas ocidentais. O o, Samuel, o Simon Warratt, que foi o livro que eu li uh, sobre isso, é, ele, ele trata dessa teatralidade. Uh, primeiramente, ele dá um ar meio confuso tipo de que a teatralidade seria a adoção de, de costumes, uh, de, seria a adoção de de práticas teatrais artísticas, mas não, ele trata como sendo um costume mesmo, depois eu compreendi isso com maior percussiência. E esse costume vai ter reflexos bastante interessantes uh, né, no contexto. A gente pode perceber, a, a Catarina Grande, por exemplo, ela é uma, uma déspota esclarecida, né? como a gente estuda. A, a déspota esclarecida por, como consequência, ela tem o desejo de ver o seu império uh, com, aplicando esses conceitos esclarecidos, né? Então o, o Potemkin para impressioná-la, é, como sempre foi, né, para impressionar a Catarina, ele ele cria uma uma, uma um Éden, vamos dizer assim, a próxima Turquia ali nas regiões dominadas. Depois vai, vai ocasionar guerra, essas essas coisas vão ser relativamente destruídas. Foi tem, tem próxima Turquia Eu, na nessa época aí, na nessa
0: época aí a Rússia entrava em guerra com, com o Império Otomano, cada todo dia.
1: Pois é. Ah, exato e, cada
0: semana o pessoal
1: tá em guerra pois é e, e eu disse aqui que vai ser destruída mas também não é como se tivesse muita coisa a se destruir era tudo fachada porque a, a arquitetura a, a beleza do, da, da localidade que o Potenkin produzira é, era basicamente uma, uma falsidade do, do que, que ele, ele queria basicamente impressionar a Catarina Grande criando fachadas inclusive aqueles responsáveis pela pela a construção do, do lugar quando a Catarina Grande visitou lá a, eles ficaram rindo pelas costas dela, porque tudo aquilo eles sabiam que não tinha nenhum sentido foi tipo é, vamos supor, tem essa rua aqui que a Catarina Grande vai passar eles melhoram essa rua, colocam tipo fachadas falsas nas casas e tudo e deixam ela passar por ali então, para demonstrar essa, essa racionalização, essa pseudo-racionalização, o objetivo dele era basicamente uh, poderio político, né? ele queria ficar mais próximo da Catarina Grande e sobrepujar as famílias uh, russas que estavam em conflito nesse período que agora não me, me falha a memória. Se vocês souberem, vocês podem falar. Uh, mas eu teria que consultar aqui, eu estou com preguiça, não faz muito sentido, não tem muito a ver com o que nós vamos tratar. A questão do panóptico, ah, em várias medidas, apesar de a gente ter um, um certo abandono nesse período dos preceitos ortodoxos, não um abandono total, mas tipo uma um, uma certa distância, é, é compreensível do período, né? O, o iluminismo ele ele vai ser bastante distinto na à aplicação na Rússia, mas eles têm até um certo tem até um certo ah, um tem um, um certo distanciamento da cultura ortodoxa ah, mas que vai ter uma a cultura a, a igreja ortodoxa vai ter sua semelhança ah, inclusive arquitetônica com panóptico porque se você for pensar tudo a ah, na igreja ortodoxa é projetado para causar a sensação de vigilância tudo
0: ah, as estátuas é circular também
1: é tudo circular
0: a igreja é circular Peraí, a igreja é você é, 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 pega as basílicas ortodoxas são circulares. A Hagia é circular. É a igreja ortodoxa mais importante. É, você pensa na igreja grega, a igreja dos domos e dos, dos, das, das catedrais circulares, né? Eles adoram domos, esse tipo de coisa. Bem parecido com o panóptico mesmo.
1: A, a igreja ortodoxa sempre aplicou esse preceito da inspeção e a, a prática circular. Desde o século, se eu não me engano, século nono, que é, é o projeto da igreja ortodoxa, acho que eu me lembro, Ela, e esse projeto foi se repetindo ao longo do tempo, e se tiver exceções, são raríssimas. Eu nunca ouvi falar de uma exceção a essa, essa regra. Uh, mas mesmo que tenha, não, não tira a ideia de que a igreja ortodoxa seja voltada à inspeção. Uh, se você entra numa igreja ortodoxa, sempre vai ter uma cortina, que agora falha a memória do nome também, esses nomes não são importantes também, ah, uma cortina que separa o sacerdote da, da sua pessoa. Vai olhar para cima, vai ter um Jesus te olhando, ah, e esse Jesus, tem, tem, tem esse Jesus te olhando, ah, para denotar essa superioridade, essa, esse caráter inspecionário mesmo, e tem um, sempre uma estátua, outra estátua de Jesus, que contempla, contempla, natureza, vamos dizer assim, um templo geral, sabe, ele olha para o seu reino, denotando que ele está sempre olhando, independentemente do um lugar. E essa é, e, e tem essa também, essa questão do, do mistério, né, os mistérios ortodoxos são muito mais uh, uh, vi, uh, visíveis, entre aspas, né? São, os mistérios são visíveis, não a, a, a ideia dos mistérios. Uh, os mistérios são muito mais visíveis, a, a ideia de, da preservação dos mistérios é muito mais visível nas igrejas ortodoxas. Por exemplo, comunhão. Na, o catolicismo, a igreja ocidental, tem a perspectiva de, de, de que aquilo é, a, de que a transformação, existe uma transformação, e isso é explicado, inclusive, a chamada transsubstanciação da, da hóstia no, no corpo de Deus, né, no corpo de Jesus. E essa, essa ideia, é vamos dizer, ela não é nem mencionada na igreja ortodoxa, ainda que eles tenham ainda o, a, a preservação do costume da comunhão. Eles preservam demais o mistério. Inclusive eles separam e separando-se essa cortina dos, do, do camponês do sacerdote, a partir dessa cortina tem se aí uma uma preservação não só dos mistérios, mas uma preservação dos princípios da, da a posição da sociedade. Sabe as posições que cada um ocupa na sociedade é bem clara e tem um efeito moralizante a partir disso. Que você a partir do momento que você vai para a igreja ortodoxa todo, 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 todo dia sagrado toda semana você vai para uma igreja ortodoxa e fica lá olhando para o texto, para Jesus te olhando uh, com aquela sensação de que ah, você está sendo vigiado o tempo todo, você reza sozinho olhando aqui, a, a, todo o ar ali, o ambiente, separado dos sacerdotes por uma cortina, você mal vê os sacerdotes, você mal escuta os sacerdotes você literalmente percebe a sua posição, você tem um efeito moralizante ali também, então a Igreja Rússia é basicamente ah, um panopticismo sabe, ah, pervertido né? ainda que, é porque o panoptico veio depois do, do da igreja ortodoxa, mas bom, um, essa, e essa influência tem bastante presença, mas voltando à questão da racionalidade do período da Catarina Grande, a, a gente tem ali a fazenda do Samuel Benton, que ah, o Potenkin pediu para que ele desenvolvesse, e essa fazenda visava a produção industrial, Ela, é, e produção agricultu a, 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 da agricultura e da, da indústria, e nessa fazenda, o Samuel Benton empregou a mão de obra russa, mas a mão de obra especializada era sempre inglesa, porque a gente sabe, a Rússia sempre foi agrônoma, é muito difícil encontrar alguma mão de obra especializada na Rússia nesse período. Então, a, quando a mão de obra inglesa chegava, mão de obra inglesa especializada chegava, o objetivo deles eram, era ser, literalmente, os capatazes e os vigias dos russos. E, geralmente, tinha-se problemas com os ingleses. Você sempre tinha um inglês que chegava bêbado no trabalho. Você tinha sempre um inglês que fazia merda no próprio trabalho. E daí surge o princípio da inspeção com Samuel Benta. Samuel Benta ele vai elaborar é, o panóptico, não só como sendo um meio de controle aos guardas. não Veja bem, o panóptico não surgiu. Como sendo meio de controle de prisioneiros, ou menos o meio de controle de, de, de sujeitos, uh, né, a, tudo mais. Mas co, surgiu como meio de inspeção aos guardas. E daí, voltando tudo, para o Mizanabim, o efeito Drost da guarda dos guardas do panóptico. O efeito Drost e o Mizanabim é o seguinte. É a mesma coisa. São sinônimos. Mas o efeito Drost é uma caixinha de não sei se é cigarro ou é bombom agora, me falha a memória, mas que na caixinha tinha uma, uma arte, assim, que tinha uma mulher segurando a mesma caixinha. E nessa caixinha tinha uma arte de uma mulher segurando a mesma caixinha. Entendeu? Ah, é, é um... É o é um Misanabim, é a mesma coisa. E na arte, isso tem pra caralho. Ah, e eu acho que tem até... É, ah, agora me falha a memória quem pintou, aquele quadro que ele pinta assim mesmo, pintando um quadro. Acho que foi o entendeu? que existiu.
0: É, tem vários, né? O Velázquez, o Dali também tem um. Mas é, o
1: Velázquez é, é pequenos, o, né? o mais famoso, eu acho. É, é eu acho que é, é exato, que é exato. Tem um
0: espelho, e... é isso que você tá querendo dizer? Oi? É o que tem ele num espelho? Eu lembro que o Estevam já mostrou pra gente.
1: Não, o, nesse, nesse ah, caso, não. é, o quadro, eu acho que você consegue ver o espelho lá atrás, né? ele com o rei e a rainha. É, é. Mas o, o quadro você não, não consegue ver. Mas é, é essa ideia, sabe? Você pintar um quadro que você está pintando um quadro que você está pintando um quadro. Entendeu? É a mesma coisa aqui. É, os guardas vigiando guardas. Que vigiam prisioneiros, no caso. Mas se você continuar o guarda vigiando guardas, vigiando guarda. Entendeu? Ah, e isso. Ah, é, a frase latina. Isso. Ipsos custodes dos guardas, né, retirados do trabalho. E, e, tá certo? Errei?
0: Alô. Oi, oi, fala, não se falou certo. Quis custodiet, ipsos custodes. Exato.
1: Certo? é a guarda dos guardas uh, e, e surge como esse princípio. Então o objetivo do Samuel Benta era guardar os guardas e construir uma, uma prisão, uma, uma indústria racional uh, para impressionar a caçarina grande pelo Potenquim. E então existe nessa, nessa lógica a retirada dos trabalhos exaustivos dos guardas em geral. Porque, primeiro que existe a inspeção central, e porque a, a, existe também a inspeção geral dos guardas, não só a inspeção geral dos prisioneiros. E existe também um princípio que o Bentham, Aí definindo agora o princípio da custódia segura, que seria justamente essa questão humanizante do processo prisional, ou agora os guardas não poderão fazer maus tratos com os prisioneiros gratuitamente e tudo mais. Então, é, é esse, é, eu gostei que a gente foi, conseguiu ser relativamente rápido com a história da Rússia lá, da criação do Panóptico e tudo. E o Bentham, ele vai alterar só mais um comentário aqui, ele vai alterar algumas coisas do Panóptico do Samuel Bentham, mas o princípio continua o mesmo, o princípio da vigilância central, tal. Tá? E agora a lucratividade que vai ser distinta. Oh, Bom, a vantagem uma coisa que eu parei de pensar só agora hum. é que tipo eu estava é, pensando qual que seria, como é que se escreve panopticon e é tipo pan panopticon pan, óptico. é verdade tem é, é sentido, uau uau, <risos> vamos lá <risos> as vantagens do panopticon eu vou só enumerar elas e talvez eu entre em algumas coisas mas uh, eu acho difícil porque são basicamente é né, uma enumeração simples, a onipresença do inspetor, que mesmo quando ele não está lá, ele estará, compreende a, a economia ao número de inspetores, uma vez que é muito mais fácil você vigiar com um, você só precisa de um cara no meio para vigiar, a, a guarda dos guardas, se precisar de guardas, se tiver uma prisão muito grande, a guarda dos guardas é, é uma dessas vantagens, que você consegue controlar os anseios e pecados de cada guarda, você tem a retirada dos trabalhos exaustivos comuns dos inspetores da época você, porque na época muitos magistrados e tudo faziam os papéis de inspetores carcerários por vezes e isso não tinha muito sentido, né imagina um juiz geralmente era de alta classe, né e tudo, ficar vigiando preso numa prisão seria um pouco inviável e até um pouco... Não, não, não condiz com o trabalho dele e seria até exa muito exaustivo para o sujeito justamente porque ele, ele acumularia dois trabalhos uh, e uh, além disso há controle ao controle das visitas porque na prisão atual melhor, melhor dizendo, a prisão uh, sem ser a panóptica você tem que ou deslocar o preso das celas ou então fazer uma visita. É, é, monitorar as visitas dentro das celas. Então, ou você vai de um a um, ou então se desloca os presos. Quer dizer, é difícil. Você pode ter rebelião numa hora dessa. Então, a, a, custódia, a custódia segura uh, dentro do, do panóptico também se estende aos visitantes, que poderiam visitar a qualquer momento, e você estaria sempre vigiando ali uh, centralmente a todos os prisioneiros. Tá. Essas são algumas desvantagens, tem outras eu não vou tratar sobre tudo, porque ele sempre dá um puxadinho na, na obra do panóstico para falar de outra vantagem, de outra vantagem, de outra vantagem, e eu não, não tratei sobre todas porque não é impossível. Nossa, isso então, me lembra,
0: isso me lembra dos livros sobre anarcapitalismo, sabe, o pessoal ficava tendo de convencer das ideias incríveis dele para solucionar os problemas da sociedade.
1: É, mas a, a questão é que o Bento, ele, ele, o objetivo dele era convencer mesmo, né, que o objetivo dele era aplicar, né, que se, se sim, não aplicasse sim. não teria sentido mas bom
0: eu, eu só achei, achei engraçado esse
1: parágrafo entendi <risos> ah, agora a ideia do trabalho ah, o o Bento, ele tinha essa visão do trabalho né tanto que a gente tratou da lei do trabalho forçado tudo o objetivo da prisão era ser lucrativa ah, inclusive ele se propunha é uma coisa bem, bem estranha ele se propunha a inspetor das prisões para ganhar né, obviamente se propunha a inspetor das prisões supostamente para demonstrar a eficácia mas é, ele, ele tinha, plena, tinha plena convicção de que a prisão do panóptico seria lucrativa. Então, o objetivo dele era melhorar a lei do trabalho forçado, a, fazendo com que, primeiro, algumas, algumas coisas que ele, ele acredita que seriam mais proveitosas. A escolha dos ofícios deve ser livre, porque sempre existem alguns prisioneiros especializados e que podem ser aplicados em determinadas em determinados ofícios que não necessariamente uh, seriam uh, eles, eles seriam aplicados né, na, no sistema anterior da lei do trabalho forçado, imagina o cara é especialista em produzir cadeiras e você bota ele para girar a manivela, então não, não daria certo uh, e a, a divisão da prisão deve ser a partir da qualidade dos trabalhadores Dentro da prisão, né? Os trabalhadores bons, aí é a nomenclatura do próprio Benton, tá? Os trabalhadores bons possuem ofício de vantagem na prisão. Os trabalhadores capazes são treinados em ofícios que, embora não sejam capazes em si mesmos de serem exercidos dentro do espaço tão limitado, tornam, contudo, pela similaridade da operação a aprendizagem de ofícios que podem aí ser exercidos, ou seja, ele uh, os capazes eles seriam literalmente capazes de aprender os ofícios ali aplicados e teria alguma experiência com outro trabalho que ali não é exercido. Os promissores, uh, de fato os treina, de fato treinados em ofício, mas em ramos que não cabem nos que acabei de, do que uh, uh, dos que ele, ele menciona, né? e uh, os inúteis que são regularmente treinados para o roubo e, e outros Outros, outras questões que nunca foram treinadas para nenhuma uma, uma ocupação. Esses são os trabalhadores do panóptico. Alguma pergunta? Acho que não, né? Não deve ter. Gustavo, você ah, então, queria falar um negócio.
0: Né? Eu ia falar que é, não é só na igreja né, que eles têm essa coisa da, do panoptismo, é, nas casas ortodoxas você sempre encontra um ídolo que é uma figura literalmente uma imagem de Jesus Cristo ou de um dos apóstolos ou de Maria e ela tá é sempre uma imagem geralmente olhando para frente assim e fica tipo na sua cozinha sabe olhando você todas as casas tipo a dona mais pobre vai ter um, um ídolo que é um, um, um ícone desculpa um ícone que é como é o nome. ele tá sempre te olhando mesmo na sua vida privada a sua casa na sua igreja né? então isso é isso é realmente algo muito generalizado na, na religião ortodoxa
1: é e, e eu acredito que muito provavelmente é daí que o Samuel Benton ainda que não eu talvez seja demais falar que tem uma relação direta com uma coisa né mas com certeza o Samuel Benton estava consciente é. dessa semelhança
0: é. É claro que não é uma coisa direta, assim, a Igreja Ortodoxa é, é o, o cara, é o profeta do. Não, <risos> não, eu ele digo... ainda tava a coincidência, assim, é
1: curioso. É, eu, eu digo que. É, eu, eu, eu fico pensando se o Samuel Benta não se baseou nisso pra pensar no Panóptico, mas uh, eu acho que seria demais falar isso. E eu acredito que o mais seguro é. seria de dizer que ele estava ciente dessa semelhança. Sim, sim, ah. também acho. Bom. Uh, agora. Então, continuando já que não tem pergunta sobre a, a ideia do trabalho, eu vou falar sobre a multiplicação dos ofícios uh, e, e que se volta à lucratividade, né? O, o Bentham ele via a necessidade da eliminação de alguns ofícios idiotas que a Lei do Trabalho Forçado pregava e a multiplicação desses ofícios ao máximo possível de forma a aumentar a lucratividade. Prisão. Uh, e, e a partir de um, desse comentário que eu citei sobre a Lei do Trabalho, ele 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 faz um, ele, fa ele desenvolve a ideia de um efeito Pigmalion mesmo, porque um, é, que, que seria justamente o, o efeito Rosenthal, um, o outro nome, o nome científico, se eu não me engano do, do efeito Pigmalion, eu não sei pronunciar, desculpa, mas é, é dessa forma que se escreve, pelo menos.
0: Não, só lembrei que eu precisei isso recentemente, né? Aquele negócio de é, você tem uma ideia alta de si mesmo e isso faz com que você haja de uma maneira boa, aí logo se faz com que as pessoas tenham uma ideia alta de si mesmo, que reforça a sua própria ideia alta de si mesmo, e isso vira no ciclo, enfim.
1: Exato. A, a influência de, do conjunto sobre a pessoa, né? E é justamente por isso que ele coloca o, inclusive os, os trabalhadores trabalhando juntos em várias, em várias ocasiões, para um ver o outro trabalhando e, e se colocar ali também com vontade de trabalhar. Fazer ah, um. Out of feedback, <risos> Quase isso.
0: Vou pegar uma, um termo aí. Termo moderno. Termo moderno.
1: Ah, aí a gente poderia colocar então a efetividade disso a partir do experimento, para os cienti cientificistas daqui, a partir do experimento do, uh, de Hawthorne, que foi uma, uma fábrica que aplicou uh, o efeito Pigmaleão em, em, em densa medida. O experimento de Hawthorne. Ele visava, dentre outras coisas, a experimentar a luz, do, a, a produtividade dos trabalhadores a partir de determinadas luzes, e a inspecionar os trabalhadores, mostrar que os trabalhadores a, trabalhavam mais sobre a inspeção, sobre a perspectiva de serem inspecionados, na verdade, não sobre a inspeção. Não precisa de um inspetor propriamente dito, mas precisa que os funcionários pensem que estão sendo inspecionados. E, por fim, ah, o exemplo de que cada trabalhador dá para um ou para o outro. Né? Ah, e que cada trabalhador dá um para o outro. Então, esse experimento verificou. A questão da luz não importa aqui. Eu nem me lembro qual foi o resultado do experimento em relação à luz. Mas não é aplicável o contexto. Primeiro que os inspetores, que é o caráter inspecional do experimento, foi um sucesso. Ah, quando os, os trabalhadores pensavam que estavam sendo inspecionados, eles produziam muito mais. Segundo, que o exemplo dos trabalhadores, uns com os outros ali, também foi um sucesso. Ah, e eles produziam muito mais quando estavam trabalhando em grupo. Então, cada um influenciava o outro e, e isso tudo mais. E é, é, é isso que o Bentham objetiva a partir do, da aplicação do trabalho nas prisões. Agora, uma outra coisa... Que, um, que talvez seja seja interessante tratar aqui sobre o estigma do prisioneiro e aí fica parecendo que eu que eu estou aqui objetivando fazer uma passar repertórios para redação do enem não não é esse objetivo ah uh, mas eu acho que dá para usar assim o, o experimento o, o, o estigma do prisioneiro ele está relacionado justamente à perspectiva da, da, das pessoas de que o, o, o sujeito criminoso quem se dirá? Então necessariamente tem-se aí um preconceito e tem-se também a, uma, uma desconfiança quanto ao sistema carcerário que necessita visar a, a, ao restabelecimento da moral no indivíduo. Então, é, o objetivo do, do Benta é, é, necessariamente é reformular esse sistema prisional para que as pessoas vejam que ele é efetivo, no efeito moralizante, mas também a ajudar o, o prisioneiro a ser reinserido. Então, esse, esse trabalho, ele era remunerado também. O trabalho que os, os prisioneiros exerciam nas prisões, eles, eles recebiam algo ah, em troca, uma pequena remuneração e uh, ajudar, na hora que ele saísse da prisão, voltar à, à sociedade até encontrar um emprego novamente. tudo. Então, uh, o, o dinheiro recebido, o Arthur Young, que ele cita no livro, inclusive fala que como o, o, geralmente os criminosos são fodidos a vida toda, para usar uma palavra bem fula, para demonstrar como eles, eles geralmente são fodidos, pessoas mais carentes e que são nesse, e que tiveram os, uma vida difícil, ah, aquele dinheiro, o menor que ele seja, ele vai representar algo imenso, quase que um luxo, sabe? E aquele dinheiro que talvez incentive o sujeito a, a uma prática me, é, longe do, da criminalidade, uma vez que ele nunca teve essa experiência, muito provavelmente. Ainda que, obviamente, exista ah, os criminosos Uh, na época, os criminosos ricos e etc. A maior parte dos criminosos do período, como a gente já falou aqui, eram pobres. Então, isso representaria uma fortuna, quase.
0: Então, gente, foi esse o quinto episódio da série do Panóptico Espero que vocês tenham gostado e que escutem aí os próximos episódios. Muito obrigado e até mais.